0: diese Woche rede ich mit Sarah Pritzel. Sie ist Online-Marketing-Spezialistin mit einem großen Schwerpunkt auf Social Media und Influencer Relations und arbeitet gerade bei Kakales Communications. Ähm, so wie Katrin Hilger hat sie aber ursprünglich mal angefangen als Influencerin zu arbeiten und äh, mit einem eigenen YouTube-Kanal gestartet. Bis heute ist sie äh, Bloggerin auf ihrem Blog Damn Charming, spricht sie über Themen wie Lifestyle, Literatur, Fitness und Mode und wir wenden uns gleich im Gespräch auf jeden Fall auch dieser Entwicklung zu und äh, ihrem Weg quasi jetzt zum Beratertum. Aber äh, wir reden eben auch eine natürlich über Influencer-Marketing. Und wer darüber spricht, der muss auch über die großen Social-Media-Plattformen reden, ähm, die die ganze Branche im Endeffekt befeuern. Und das tun wir heute. Sarah gibt uns ganz spannende Experteneinblicke und sie weiß wirklich, wovon sie redet. Sie hat nämlich letztes Jahr ein Buch herausgebracht mit dem wunderbaren Titel Der Instagram-Algorithmus Uncovered. Äh, darüber sprechen wir nicht nur über Instagram, sondern auch ähm, die anderen Plattformen, die gerade eine große Rolle spielen. Und äh, ja, sie teilt uns, wichtige Erkenntnisse mit. Das Buch sei euch an dieser Stelle einmal sehr ans Herz gelegt. Ich wünsche euch jetzt insgesamt beim ganzen Gespräch sehr viel Spaß und ja, hoffe, es gefällt euch. Bye, bye. Hi, Sarah. Hi. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für das Gespräch. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ähm, genau, wir haben uns kennengelernt bei den Global Digital Women tatsächlich ne? und ähm, sind dann quasi vernetzt geblieben irgendwie mhm. via LinkedIn. Und äh, ich fand bei dir den Werdegang so spannend, dass du ähm, ursprünglich tatsächlich als Bloggerin mal angefangen hast, also wahrscheinlich auch so aus der Schulzeit heraus oder als es etwas größer wurde, genau. ähm, dann auch deinen eigenen YouTube-Kanal hattest, Instagram und so, also den klassischen Weg einer Influencerin eigentlich gegangen bist ähm, und dich dann aber entschieden hast, in die Beratung zu gehen und bist jetzt eigentlich Social-Media-Expertin, Influencer-Expertin und äh, arbeitest in Agenturen, hast schon super viel Berufserfahrung gesammelt und äh, berätst jetzt im Endeffekt große und kleine Kunden, ähm, ja, wie sie auf den sozialen Medien und speziell auch im Influencer-Marketing vorgehen sollten, strategisch. Ähm, also ja, fände ich es cool, wenn du uns am Anfang vielleicht einfach mal ein bisschen mitnimmst durch deinen Werdegang, was du so die letzten Jahre erlebt hast. Sehr gerne. Ähm, ja, ist tatsächlich irgendwie aus Versehen
1: mehr oder weniger entstanden. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe das erste Mal angefangen online. Öffentlich etwas zu schreiben, da war ich gerade mal 14. Ach krass. Das war damals noch die Plattform Live-Journal. Ich weiß gar nicht, ob es die noch oh, gibt heutzutage. Oh, nee, ja. ja. Das ist sowas wie Facebook gewesen, eine Mischung aus mhm. Facebook und einem eigenen Blog. Ja. Und ähm, da habe ich dann eben einfach so geschrieben, was ich so mache. Und dann gab es da auch schon Gruppen, wo man reinposten konnte, wenn man was Neues eingekauft hat und mhm. äh, hat sich gegenseitig Anzieh-Sachen gezeigt. Dann wurde es irgendwann der eigene Blog und äh, da ist das dann tatsächlich irgendwie mehr oder weniger durch die Decke gegangen, kann man sagen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass man damit tatsächlich nicht nur mehr Leute erreichen kann, sondern auch wirklich was bewegen kann. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich mich mehr ausprobieren und ja. fand das einfach so spannend und habe dann noch einen YouTube-Kanal aufgemacht.
0: Ja, krass. Genau. Welche Themen hast du dann auf dem Blog am Anfang vor allem behandelt? Also mhm. waren das deine Hobbys oder Interessen oder so? Genau, es waren meine Interessen. Also ich glaube, angefangen
1: habe ich so richtig Bloggen im Sinne von Bloggen, also eher yeah. wie so ein öffentliches Tagebuch. Genau. Ähm, dann wurde es tatsächlich ein Literaturblog, wo ich auch mit ganz vielen Verlagen Kooperationen hatte und dann halt die Neuerscheinungen vorgestellt habe. Ach, cool. Genau. Ja. Und ähm, ja, daraus ist dann auch der YouTube-Kanal entstanden, wo es auch erstmal um Bücher nur ging. Und das hat sich über die Jahre so weiterentwickelt, bis hin zu mehr Lifestyleigeren Themen, Karriere und Sport und...
0: Also je nachdem, wie sich auch vielleicht so deine Interessen genau. und deine Lebenssituationen verändert haben. Also ja, hat mhm. sich dann auch der Inhalt ein bisschen angepasst. So ja, Ach, Krass. Also hast du dir einfach ab irgendeinem Punkt dann wirklich eine Kamera geschnappt und äh, dann angefangen, Videos zu produzieren und äh, über dann Bücher zu reden wahrscheinlich. ne? Was genau. dir gefallen hat oder so, was, ob du es empfehlen kannst oder nicht. Mhm, genau. Ja, krass ganz lustig. Ich mein erstes Video ist auch noch online,
1: wenn ich das jetzt gucke, kriege ich so ja. innerlich Gänsehaut, weil da saß man natürlich noch ganz anders vor der Kamera, als dann irgendwann ja. drei Jahre später, ja. aber es ist total witzig, das sich nochmal anzuschauen. Ja. In welchem
0: Zeitfenster bewegen wir uns da? Also ich glaube mit dem Blog dann hast du wahrscheinlich so Ende oder Mitte der 2010er. Also das war
1: Anfang, Anfang des Studiums, da war ich dann halt so um die 20, glaube ich habe ich, mit ja. YouTube angefangen. Ja. Und das dann auch tatsächlich so bis 25, nee, bis 27,
0: glaube ich, sogar gemacht. Boah, das ist ja echt lang. Ja, und du toll. hast auch einen Förderpreis gewonnen ne vom Google für genau, diesen genau. YouTube-Kanal. Also
1: YouTube zeichnet einmal im Jahr ein paar Kanäle aus mit dem Next Up förderpreis Und da hatte ich das große Glück, 2006 mit dabei zu sein. Ja,
0: voll toll. Mhm. Und ähm, ja, dann, ach genau, das hattest du, glaube ich, im Vorgespräch schon mal erzählt. Ne? Sie haben euch dann eingeladen und euch nochmal gewisse Trainings gegeben oder Workshops und euch connected sozusagen, euch als YouTuber oder
1: genau, Preisträger, genau. Die, die in dem Jahr gewonnen haben, die wurden alle für eine Woche nach Berlin eingeladen mhm. ähm, zu YouTube und da gab es dann halt Workshops zu verschiedenen Themen von Schnitt über Storytelling bis hin zu äh, tatsächlich, wie man Schauspiel hat vor der Kamera. Das ach, war cool. super spannend.
0: Mhm. Ja, schön. Würdest du dich denn so in dieser Phase, wenn wir auf diese Jahre eben schauen, als Influencer bezeichnen oder eher als Blogger, YouTuber, was ist so dein Favorit, wenn es um die Begriffe geht?
1: Also für mich persönlich sehe ich immer den Begriff Blogger eher. Also ja. Influencer ist für mich tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Das ist etwas, was sich entwickelt hat eigentlich aus den Bloggern wo ja nochmal die Selbstdarstellung ein ganz anderes äh, Merkmal spielt und wo auch tatsächlich der werbliche Effekt mehr im Vordergrund steht. Ich habe zwar damals auch Kooperationen gemacht, aber ähm, das war alles eher in dem Sinne von, ich brauche halt neue Bücher, die ich vorstellen kann. Also war es
0: hauptsächlich mit Verlagen, wenn du Kooperationen mhm, genau. gemacht hast. Genau. Okay. Mhm. Ja, spannend. Ähm, hast du denn dann in der Zeit auch eine Community aufgebaut? Kann man das so sagen? Hast du irgendwie mhm. Fans deines Blogs gewonnen, die dann auch auf YouTube gewesen sind? Ähm, ja, nicht? auf jeden Fall. Ja, krass. Total witzig. Also ich habe jetzt seit ich glaube, fast drei Jahren keine
1: Videos mehr gemacht. Ja. Und äh, ich kriege auch immer noch bei Instagram ab und zu irgendwie so Nachrichten, so, oh. wann kommt denn mal wieder ein neues Video? Okay, also cool. <lacht> Ich glaube, vor drei Tagen das drei letzte Jahre. Mal, also, wo ich so dachte, oh Gott, dass
0: die Leute immer noch schreiben. Wie viele Follower hattest du dann so ab, äh, mhm. am höchsten Zeitpunkt? Äh, das waren 18.000. Ja, krass. Okay, das war echt schon eine schöne genau. Zahl. genau. Super. Okay, aber dann, äh, ja... Im Endeffekt steht wahrscheinlich jeder ähm, Blogger oder Mensch, der auf den sozialen Netzwerken ähm, erfolgreich ist oder mhm. merkt so, wow, hier tut sich was, wow, ich, hier irgendwie, ich kann hier eine Wirkung erzielen oder ähm, da, ist, da liegt Potenzial drin. Ähm, ja, Also da ist wahrscheinlich nicht jetzt ein Moment oder so, aber viele entscheiden sich dann ab dem Moment wirklich reinzugehen, das Vollzeit zu machen, das mhm. äh, so sehr viel ihrer Zeit und äh, Energie da rein zu investieren, auch dann mehr wirklich auf diese selbstdarstellerische Schiene wahrscheinlich zu gehen mhm. und das so, auszuleben, dass es irgendwann zu dem wird, was wir jetzt unter Influencern heute verstehen. Ne? Genau. Das ist teilweise ja, in unterschiedlichen Ausprägungen. Ähm, wieso kam denn für dich dann der, der Schritt zu sagen, nee, ich werde das jetzt nicht mehr weiterverfolgen, ich werde keine Videos auf YouTube mehr machen mhm. ähm, und ich gehe in die Beratung?
1: Ja, ist eigentlich... Ähm komisch, ne? nicht nachzuvollziehen. So ganz oft fragen die Leute mich das so, ja, warum hast du das denn nicht gemacht Relativ untypisch zumindest, aber ich wette, es gibt voll viele Menschen, die es irgendwie so wie du mhm. gemacht haben. Das, das kann klingt gut klingt ja sein. auch eigentlich nah, aber ja. ja. Okay. Genau, nee, bei mir war es tatsächlich, zum einen habe ich überlegt, ob ich das bis an mein Lebensende machen möchte und habe dann gesagt, so kann ich mir vorstellen, wirklich mit 50 noch da zu sitzen und irgendwelche Jugendbücher vorzustellen oder so <lacht> und dachte dann so, nee, ich glaube nicht ja. und zum anderen das ist es natürlich auch etwas, was unheimlich zeitintensiv ist. Ja. Also ich blogge ja heute noch, YouTube nicht mehr, wie gesagt und das sind eben viele, viele Stunden die Woche, die dafür draufgehen und ähm, ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch und mich hat tatsächlich auch immer mehr daran interessiert, dieser Aspekt, wie funktioniert das eigentlich, was steckt dahinter und ähm, die ganze Mechanik dessen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich eben in die Beratung, da habe ich von der anderen Seite nochmal den Blick drauf und äh, kann mir so nochmal ein ganz neues Themenfeld erschließen und irgendwie was Neues lernen.
0: Und kannst dann auch eben analytisch an das Thema so rangehen und wirklich erarbeiten, ne? was, was, genau. also, was, was, was nicht gut, heißen was nicht soll. Ja.
1: Dass viele andere Blogger nicht auch analytisch daran Mittlerweile geben, die, bestimmt viele, ja, glaube ich auch. Das denke ich auf jeden Fall. Die sind ja super professionalisiert mittlerweile. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, mir war einfach, ich fand es spannender, dann von der anderen Seite da heranzugehen.
0: Ja. Und du bist jetzt bei Kakales Communication, ne? Mhm, ja? Genau. Was machst du dann da? Also wie ist dein oder mhm. Jobtitel
1: oder dein Alltag? Wie sieht der aus? <lacht> da bin ich jetzt Senior Consultant. Das heißt, ich habe ein kleines Team, was ich betreue und einige Kunden die ähm, ja praktisch in meinem Umfeld angesiedelt sind und ich mache hauptsächlich die Influencer Relations mhm. und ähm, Online-Marketing, Social Media und Content-Marketing.
0: Ja. Das heißt, also eine große Bandbreite an Dingen. Ne? Genau. Machst du das Vollzeit oder nimmst du dir dann zwischendurch vielleicht, also arbeitest du vielleicht, keine Ahnung, vier Tage die Woche und investierst den Rest der Zeit in den Blog oder machst du den komplett nebenher, neben dem Vollzeitjob?
1: Genau, also ich arbeite da Vollzeit und der Blog läuft ja. nebenher.
0: Ah, okay, mhm. ja, krass. Okay, dann ist es ja wirklich nochmal ein echt zeitintensives ja. Hobby, in Anführungszeichen, was man dann nebenher noch macht. okay. Praktisch zwei Vollzeitjobs. Ja. <lacht> Findest du denn da oft Überschneidung oder so, dass du sagst, boah, aber das, was ich irgendwie für den Blog in der Woche oder in der Zeit gelernt habe, hat mir für den Job total geholfen oder andersrum? Oder mhm. ist da eher so wenig wechselseitige Beziehung?
1: Doch super viel. Also ich muss sagen, das ist total hilfreich, wenn man selber auch in der Freizeit noch so tief in dem Thema drin ist. Weil zum einen kriege ich natürlich mit, was sich in der ganzen Blogosphäre und bei den Influencern so tut, wenn man selber vernetzt ist und einige kennt. Man kriegt Trends als erstes mit, so ungefähr. Man sieht genau, was andere jetzt wie machen. Mhm. Zum anderen natürlich auch der ganze technische Aspekt. Ich bin jeden Tag auf Instagram, ich ja. bin jeden Tag auf WordPress und aktualisiere da irgendwas. Also ich kriege halt tatsächlich immer sehr schnell mit, wenn es Neuerungen gibt.
0: Ja. Und dein Blog, ähm, beziehungsweise genau, du hast auch noch Instagram, oder? Benutzt mhm. du den dann eher, den Kanal so, um deinen Blog zu promoten? Und ist der Blog dein Hauptding? Oder was würdest du sagen, ist so der wichtigste ja. Kanal? Äh, der Blog ist tatsächlich mein wichtigster ja. Kanal.
1: Der zweitwichtigste ist Pinterest mittlerweile. Stimmt, ja, das hattest mhm, du auch schon mal erzählt. Genau. Das finde
0: ich auch super interessant.
1: Und äh, Instagram ist so persönlich meine am wenigsten gemochte Plattform.
0: Deswegen, ah, äh, die läuft so nebenher. Man sollte dazu erwähnen, dass du ein Buch über Instagram auch veröffentlicht hast, und so ein mhm. E-Book, ne, was man äh, kaufen kann. Also lustig, dass du sagst, dass es das genau. die, die am wenigsten favorisierte Plattform ist. Aber da können wir auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, mhm. ähm, weil ich auch auf die Plattform eben und die sozialen Netzwerke ja, okay. selber nochmal äh, separat ähm, sehr detailliert eingehen würde, wenn wir jetzt schon mit dich als Expertin hier haben. Mhm. Ähm, genau, aber wenn wir jetzt so auf Influencer-Marketing schauen und mhm. ähm, die Kunden, die du in dem Feld betreust, was würdest du sagen, sind so deren größte Herausforderungen mhm. oder wenn sie zu euch kommen, was sind so, wo geht es dann los quasi? Was ist ja. die Grundlage, wenn ihr loslegt mit denen?
1: Also ich glaube, wenn Unternehmen mit Influencer-Marketing loslegen, dann ist das für die oft eine Herausforderung, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Ja. Also das ist ja so ein komplett neues, junges Feld und alle stehen da oft vor und sagen, okay, ich habe schon mal bei irgendeiner anderen Firma gesehen, dass die irgendwas mit Influencern gemacht haben. Aber äh, das richtige Ziel zu finden, erstmal überhaupt einen Plan zu haben, bevor man losrennt, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Da scheitern viele dran, die sagen dann, ich mache jetzt irgendwas mit Influencern, ich schicke vielleicht mal Produkte raus oder ähm, ich suche mir halt irgendwen, den ich kenne und der darf jetzt mal was über mich schreiben. Aber äh, das ist ja nicht unbedingt zielführend. Und ähm, da ist, glaube ich, wirklich, dass
0: viele ohne Plan loslegen. Mhm. Und wenn die jetzt zu euch kommen und irgendwie vielleicht schon, das ist bei uns teilweise auch so, mhm. schon selber große Pläne haben, die aber vielleicht eben nicht auf mhm. irgendwelchen Zielen basieren, die sie vorher gemacht haben oder so. Wie geht ihr dann als Berater vor? Also mhm. schafft ihr es, sie dann erstmal so an den Tisch zu setzen und denen zu sagen, hey Leute, vielleicht erstmal an diese drei Steps vorher denken oder so? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ganz cool. Wir haben bei uns die Influencer-Persona entwickelt. Mhm. Das ist so ein Online-Tool, wo man halt anhand von 20 verschiedenen Faktoren erstmal seine Zielsetzung in eine Persona für Blogger packen kann. Also ah, je nachdem, ob äh, man sagt, mit meiner Kampagne möchte ich den Abverkauf steigern. Das heißt, mir ist es vielleicht wichtig, dass ich jemanden habe mit großer Reichweite oder ich möchte eher jemanden, der einen sehr spezifischen Themenfit hat, der vielleicht noch einen PR-Faktor dabei hat, ähm, welche Kooperationen er vorher schon gemacht hat, wie viel Erfahrung er auf dem Gebiet hat. Das alles kann man anhand dieser 20 Faktoren für sich selber bestimmen. Mhm. Und ähm, dann hat man am Ende eigentlich genau, okay, ich brauche einen Blogger, der die, die und die Kriterien erfüllt. Das ist natürlich cool. Das macht
0: es dann bei der Identifikation mhm. deutlich einfacher.
1: Ne? Genau. Und damit kann man natürlich dann auch dem Kunden immer sehr gut erklären, dass vielleicht das, was er sich bisher gedacht hat, nicht unbedingt das Zielführendste ist. Weil man, ja. er hat ein Ziel, er weiß, was er will, aber das,
0: was er bisher sich dafür
1: ausgedacht hat, passt vielleicht dann gar
0: nicht ja. ne? Ja, ich glaube, es ist auch smart, das dann in sowas Standardisiertes zu packen wie eine mhm. Persona, weil der Kunde dann etwas hat, woran er sich wirklich festhalten kann. Also selbst genau. wenn das ja auch einfach ein System ist, das man entwickelt hat, mhm. hat er dann trotzdem irgendwie mehr als nur so Worthülsen oder ja, also aus meiner Erfahrung her XY, mhm. ist, sondern sieht wirklich quasi schwarz auf weiß so, ach, okay, ja. So und so, also ne, darauf sollte ich vielleicht mhm. achten. Ja, okay, cool. Also habt ihr dann, also würdet ihr mit dem Kunden dann auch wirklich den gesamten Weg gehen über Zielsetzung, Identifikation, Umsetzung und Evaluation und Auswertung sozusagen und auch langfristigen Beziehungsaufbau?
1: Genau, das gehört für uns alles dazu. Also langfristiger Beziehungsaufbau natürlich nur, wenn es zum Kampagnenziel passt ja. und der Kunde das möchte, aber ja. generell stehen wir bei allen Schritten zur Seite und... Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, bei dem wir gerade anstreben, neue Beziehungen zu Bloggern aufzubauen. Die fangen jetzt gerade erst an mit den mhm. Influencer Relations und äh, das ist eine super spannende Sache, eine tolle Baustelle irgendwie, wenn man so ja. von vorne total loslegen kann. Und, ähm, aber das Ziel direkt vor Augen hat, ist so langfristig was werden.
0: Mhm. Was sind denn so ähm, Ziele, die ihr mit euren Kunden vor allem festlegt? Was sind so die beliebtesten vielleicht? Mhm. Ähm,
1: tatsächlich im ersten Schritt oft äh, Image und Bekanntheit. Ja. Weil das natürlich auch gerade, wenn man mit Mikro- und Nano-Influencern arbeitet, etwas ist, was relativ budgetfreundlich umzusetzen ist, sage ich mal. Und
0: ähm, das ist meistens so der erste Schritt, der dann kommt. Ja, und ähm, manche gehen aber sicher auch auf Abverkauf und äh, ihr Produkt und so an den Mann zu bringen mhm. oder ne, das auch. Würdest Klar. du sagen, dass das generell aber mit Influencer-Marketing auch möglich ist, Abverkauf direkt zu fördern? Weil ich finde so Markenbekanntheit mhm. und Aufmerksamkeit für etwas, das ist auf jeden Fall, auf, kann man auf jeden Fall super machen. Beim mhm. Abverkauf finde ich es immer manchmal ein bisschen schwierig, das ähm, hinzukriegen, das vor allem auch messbar zu zeigen. dass hier mhm. ja wirklich zu ne, dem finalen Purchase geführt. Ja, das stimmt. Wie ist da deine Erfahrung? Also das Ganze zum Monitoren ist natürlich
1: nicht unbedingt einfach. Da muss man sich ja auch auf die Daten, die die Influencer einem reingeben, vertrauen. Oder ja. man hat eben selber Tracking-Links, die man einfügt zum Beispiel, ich muss sagen, es wird alles einfacher dadurch, dass Instagram sich ja immer mehr zur shopping plattform wandelt und vor allem jetzt auch die In-Shop-Funktion da ist. Genau, das wird nochmal
0: ganz viel, glaube ich, leichter machen, da bin ich mir sicher. Das denke ich auf jeden Fall. Ja, krass. Genau, und wenn ihr dann an die Identifikation geht, dann hast du schon gesagt, ihr habt diese Personas eben, die erleichtern ja den ganzen Prozess schon mal total, weil ihr eigentlich das suchen müsst, also nicht mehr die Nadel im Heuhaufen, sondern ihr könnt schon mal sehr strategisch wahrscheinlich vorgehen, ähm, aber wie läuft das dann bei euch? Also habt ihr dann ein Team von Leuten, die screenen quasi einfach die sozialen Netzwerke oder habt ihr schon eine eigene Datenbank vielleicht, wo mhm. äh, ihr mit bekannten Influencern und so quasi schon, ja, also deren Infos habt und dann mhm. mit denen arbeiten könnt?
1: Also es ist eine Mischung aus beiden, je mhm. nachdem, was wir machen. Wir haben natürlich schon äh, eine Datenbank, weil... Kakals Communications gibt es jetzt seit 15 Jahren. Ja, die, wissen, genau, ja. die kennen schon ein paar Leute, es gab schon viele Kooperationen vorher mit unterschiedlichen Kunden und unterschiedlichen ja. Influencern, aber generell suchen wir natürlich auch immer passende neue, weil Du wirst es ja auch kennen, die Szene verändert sich so schnell mhm. und äh, gefühl kann man jede Woche zehn neue finden, die passen. Und dann muss man eben einfach gucken, dass man up-to-date bleibt. Ja,
0: und ihr macht es dann ongoing, dass ihr vielleicht auch, ähm, wenn ihr mal selber welche findet, die dann einpflegt oder immer direkt dann wirklich auf einem Kundenprojekt und dafür dann gezielt suchen und die, mit denen man arbeitet, pflegt man dann in die eigene Datenbank ein? Oder?
1: Mhm, genau, also okay. immer für Kundenprojekte
0: spezifisch. Ja, okay. Mhm. Und dann der Outreach, also je nachdem, was es ist, dann tretet ihr mit den Influencern in Kontakt und mhm. ähm, unterbreitet denen quasi die Idee oder entwickelt ihr auch gemeinsam mit denen dann vielleicht eine Strategie, je nachdem, ähm, ob die dann, genau. also nur damit sie ihren eigenen Input vielleicht noch geben können. Mhm. Ja, genau. Okay. Und ähm, ja, okay, dann habt ihr also wirklich so diesen diesen zweigleisigen Weg, dass ihr einerseits entweder in kurzfristigen Kampagnen denkt und andererseits aber vielleicht auch mal langfristig, oder? Also, ihr habt so. Genau, je nachdem, was eben passiert. Je nachdem, was das Ziel ist. Ja. Okay, und wenn wir genau in den kurzfristigen, habt ihr den Kontakt, das haben wir schon, in den langfristigen, was würdest du denn sagen, ist wichtig, um eine langfristige, gute, nachhaltige und belastbare Beziehung zu einem Influencer aufzubauen? Auf jeden Fall weiterhin
1: Kontakt halten. Ja. Ich glaube, bei Influencern ist es halt etwas, was man erst noch lernen muss. Man kann mit ihnen Marketing machen, sie sind praktisch ein Kanal, aber man darf sie nicht als Tool sehen. Also ja. sie sind wirklich Menschen, weil... Ich denke auch, das wird sich immer mehr dazu entwickeln, dass eigentlich jede Person, die Social Media nutzt, Influencer sein kann. Ja, genau. Und man muss sie auch als Menschen behandeln, also nicht als, äh, als oder Genau, nicht Display. als Litfasssäule, genau. Und ähm, das heißt natürlich, man muss sich auch wirklich für sie interessieren. Also nur hier hast du ein Produkt und danach hörst du nie wieder, was von uns ist für langfristige Beziehungen einfach ein No-Go.
0: Also zwischendurch dann einfach immer noch mal den Kontakt irgendwie mhm. aufgreifen, wie im, wie im normalen Netzwerk wahrscheinlich auch, ne? im beruflichen genau, Netzwerk, also genau. noch mal nachfragen, so hey, wie geht's oder dein letzter Post hat mir gefallen oder irgendwie. Also ja, in, einfach mal einen Kommentar
1: drunter setzen, vielleicht ja. die Stories gucken oder einfach noch mal schreiben, hey, wie geht's dir denn überhaupt in der
0: Privatnachricht? Ja, mhm. also ist der direkte ähm, Kontakt zu den Influencern ähm, dann schon gegeben oder habt ihr auch öfter mal einfach direkt mit dem Management zu tun und der Influencer hält sich komplett raus und kümmert mhm. sich um die Produktion oder wie würde zu sagen, ist da das Verhältnis ungefähr, wie viel Direktkontakt und wie viel ja. läuft über deren Management? Also, ist jetzt schwierig, pauschal zu
1: sagen, weil tatsächlich die meisten Influencer, mit denen wir arbeiten, kein Management haben.
0: Mhm, okay, weil es wirklich so die kleineren nochmal genau. sind. Genau, ne? und
1: ja. das heißt, da haben wir dann natürlich auf jeden Fall direkten
0: Kontakt. Ja.
1: Ähm, ansonsten ist es aber auch so, dass wir schon mal mit Managern sprechen. Ja.
0: Was würdest du generell sagen, wie hoch der Grad der Professionalisierung ist? Also ich glaube, so, wie mhm. ich es beobachte, es wird auf jeden Fall immer besser, also auch mhm. gerade bei den kleineren, wo ja oft so Vorbehalte irgendwie in der Branche waren, ne? ja, hm, kann man jetzt wirklich quasi ne, so mhm. jeden dahergelaufenen Hinz und Kunst mit 10.000 Followern oder so jetzt wirklich einbinden und äh, ja auch wirklich mit dem eine verlässliche Partnerschaft eingehen oder so, aber ich beobachte das so, dass sogar teilweise die Kleinen sogar noch professioneller vorgehen als einige mit mehreren 100.000 mhm. oder so, also die wirklich da sehr ähm, ja sehr zuverlässig agieren und auch kann also schon alles parat haben, auch Reporting-Strukturen so komplett aufgebaut.
1: Mhm. Es ist also ich so. denke, das merkt man dann auch im Auswahlprozess und wenn man die ersten ja. Gespräche mit den Influencern führt, wie professionell die einzelne Person schon aufgestellt ist. Mhm. Und ich denke, daran kann man natürlich auch nochmal die Auswahl treffen. Also wenn ich merke, ich habe eine Kampagne, wo ich hinterher ein sehr ausführliches Reporting brauche, dann habe ich natürlich, wenn ich auf jemanden treffe, der ja. absolut noch nicht professionell aufgestellt ist, die Wahl zu sagen, okay, ich suche mir jemand anders ja. oder ich äh, gebe der Person tatsächlich ein Briefing an die Hand, erkläre das alles nochmal. Weil ich habe persönlich noch nie erlebt, dass Influencer gesagt haben, boah, das möchte ich gar nicht machen, finde ich ja total doof und ja. äh, habe ich keine Lust drauf. Also die sind ja alle schon sehr offen mhm. und auch bemüht immer, etwas Gutes abzuliefern. Weil ich glaube, denen ist auch klar, wenn es um langfristige Kooperation geht, dann macht es keinen Sinn, den Partner zu verärgern. Und da kann man immer gut auf eine Wellenlänge kommen, denke ich.
0: Ja, sehr schön. Wenn wir dann jetzt mal so auf die Kanäle blicken, mhm. ähm, da finde ich es genau am Anfang erstmal ganz spannend. Also so die, ähm, die wichtigsten, heißt es immer, sind für Influencer-Marketing wirklich Instagram, YouTube und ja, dann passiert lange nichts. Also das sind irgendwie so, ne, so die Champions auf jeden Fall, die mm -hmm. immer als erstes genannt werden. Ähm, und vielleicht klicken wir mal zuerst auf Instagram und da würde ich jetzt äh, tatsächlich noch mal kurz dein Buch anführen, weil ich es mm -hmm. super spannend fand, äh, was du letztes Jahr da gemacht hast oder halt auch mm -hmm. in den letzten Jahren. Ähm, Im Endeffekt hast du, also das Buch heißt... Ähm, der Instagram-Algorithmus uncovered. Genau. Das heißt, du hast dir wirklich mal den Instagram-Algorithmus vorgenommen. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum dich gerade diese Plattform und die dahinterliegende Mechanik quasi interessiert hat. Mhm. Ähm, eben dadurch, dass ich auch privat sehr viel da unterwegs bin, so
1: als Blogger, ist mir natürlich aufgefallen, dass sich unglaublich viele Leute über den Algorithmus beschweren. Also man hört an jeder Ecke wirklich, oh, der macht alles kaputt, seit er da ist, das ist furchtbar, meine Postings werden nicht mehr ausgespielt, ich habe Follower verloren, gar nichts funktioniert mehr. Und ähm, ich, wie gesagt, mochte die Plattform auch nie persönlich besonders gerne, habe dann äh, irgendwie so den Ehrgeiz entwickelt zu sagen, aber man muss es ja irgendwie verstehen können. Irgendwas steckt ja dahinter, was sinnvoll ist. Und äh, deshalb habe ich mich echt hingesetzt, verschiedene Accounts neu gegründet und damit durchprobiert, wie eigentlich dieser Algorithmus funktioniert. Und ähm, da kamen super spannende Sachen bei rum. Also allein herauszufinden, wie der Algorithmus testet, aus welchem Land man kommt, sodass die Bilder dementsprechend auch den Leuten angezeigt werden. Das ist total faszinierend. Kann ich also nur empfehlen, meinen neuen Account aufmachen, <lacht> ähm, die Exif-Daten von den Bildern löschen, dass äh, Instagram nicht mehr auslesen kann, wo das Bild und wann das Bild aufgenommen wurde ja. und dann gucken, was passiert. Also das ist faszinierend. Ach,
0: krass. <lacht> Okay, also so was waren so die größten Findings bei dem Ganzen? Also wirklich, also mhm. du hast im Endeffekt ja auch wirklich angeschaut, wie schafft man es zum Beispiel organisch zu wachsen mhm. ja, als Kanal? Genau. Ähm, ja, Das lief vor allem, ich glaube, ich habe es nur ansatzweise gelesen, so mhm. sehr über die Discover-Funktion unter anderem, oder? Also genau. so, es geht, geht halt nicht mehr so leicht wie früher, aber man kann schon ein paar, mhm. ein paar Stellschrauben drehen, nehme ich an. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das größte Finding ist tatsächlich, man kann den Algorithmus nicht überlisten. Mhm. Das ist ja immer wieder, kommen Gerüchte auf mit, hey, hier, super Hack, wenn du das machst, dann... Ähm, völliger Blödsinn. Und es ist auch eigentlich ganz egal, ob ich 10 oder 30 Hashtags verwende, mhm. solange die Hashtags zum Bild passen und wirklich nur das Bild sehr spezifisch beschreiben. Ja. Ähm, letztendlich organisch wachsen tatsächlich über den Entdecken-Feed und dafür muss man einfach den Algorithmus in Anführungsstrichen füttern. Der Algorithmus muss verstehen, was für Inhalte man gerade veröffentlicht hat, mhm. damit er einordnen kann, für wen wäre es interessant. Also er will uns in Schubladen stecken sozusagen. Genau. Ne? Er will man muss seine wissen, eigene,
0: wer wir sind und
1: ja, die eigene Filterblase ist so das Wichtigste auf Instagram.
0: Das stimmt, das habe ich tatsächlich aber auch schon beobachtet. Okay, also so je konkreter und klarer es ist, für was ich mich interessiere und am besten wahrscheinlich dann auch so auf ein, zwei Themenfelder auch beschränkt. Ne? Also nicht jetzt, ich meine, jeder von uns hat vielleicht sieben oder zehn verschiedene Interessen. Aber mhm. man sollte sich dann wahrscheinlich als Influencer oder je nach Themen, wenn man das aufbauen genau. will, wirklich auf Kernbereiche fokussieren und die dann so krass füttern, dass Instagram weiß, ah bei Fitness und Beauty, da packe ich dich rein, oder? Genau, okay. ganz genau so. Okay, und dann wirst du halt den anderen öfter mal angezeigt und empfohlen, wahrscheinlich als mhm. Kanal, ne? Ja, Ach, faszinierend. Absolut. Ähm, okay, also... Würdest du auch sagen, dass das schon so der Kanal ist, der auch Influencer-Marketing groß gemacht hat oder Influencer halt hervorgebracht hat? Weil es gab mhm. natürlich vorher Blogs, es gab natürlich vorher YouTube, aber mhm. ich habe das Gefühl, dieser Hype um die Disziplin, der ging einher auch mit dem krassen Wachstum oder der, der steigenden Wichtigkeit von Instagram.
1: Mhm. Ja, also ich glaube... Angefangen hat das alles mit YouTube, hm. weil ich bin noch so die Generation White Titty und habe die alle. Broadcast bekommen. yourself. So, ja wirklich, genau, ne? genau. Ja, Und da stimmt. kamen, glaube ich, so die ersten ja. Stars, die dann auch noch wirklich dicke werbe teilweise gekriegt haben. Kannst ja nur sehen die Lochis, die sind ja auch mittlerweile, ja. die machen das was seit sieben, acht Jahren auch schon, also gefühlt ewig. Ja. Ähm, und Instagram war dann aber zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, glaube ich. Das war dann die Plattform, die kam, wo es vielleicht noch ein bisschen schneller ging, noch so ein bisschen einfacher, weil man musste kein ganzes Video produzieren, sondern ja. in Anführungsstrichen nur schöne Bilder, was natürlich auch zeitintensiv ist, aber nochmal tatsächlich etwas anderes als ein ganzes Video. Und ähm, dadurch konnten natürlich unheimlich schnell unheimlich viele Leute Follower gewinnen, Reichweite gewinnen und äh, deshalb ist das auch, glaube ich, so die Plattform, die sich festgesetzt hat. Visueller Content funktioniert ja immer sehr gut. Mhm. Und ähm, dort ist es noch die Hemmschwelle am geringsten, glaube ich, äh, schnell etwas zu machen.
0: Ja. ja, das stimmt. Weil du ja mal eben wirklich dein Handy rausholen kannst. Mhm. Die Kameras haben mittlerweile auch echt so eine gute Qualität, dass du einen guten Schnappschuss einfach so hinkriegst. Natürlich mhm. haben die Großen dann auch eher klar, mega tolles, teures <lacht> Kameraequipment dabei. Ne? Aber mhm. ja, okay, es ist nochmal zugänglicher. Okay, ich finde verschiedene Dinge bei Instagram spannend. Vielleicht gehen wir erstmal auf die, die Ziele ein oder so. Was würdest du mhm. sagen, was kann man als Unternehmen wirklich mit Influencer-Marketing auf Instagram vor allem verfolgen? Mhm. Ähm, da ist jetzt natürlich der Unterschied, man kann
1: Influencer als Content-Creator sehen, die mhm. für den eigenen Kanal Inhalte produzieren. Stimmt, ja. Oder man kann natürlich sagen, ich mache Werbung auf dem Kanal des Influencers und da kann man das sowohl für Image als auch für Abverkauf nutzen. Gerade durch die Shopping-Funktion geht es jetzt natürlich einfacher.
0: Ja, und es sind aber schon im Moment noch vor allem so die, also die mir jetzt so sichtbar erscheinen, die mhm. Beauty-Travel-Fashion-Marken, was vielleicht auch komplett an meiner Bubble liegt. Also mhm. es gibt äh, sicher auch noch ganz viele andere äh, Dinge, die man darüber bekannter machen kann oder verkaufen. Ich überlege gerade, mhm. viel Event wird auch darüber geteilt finde ich so. Also wenn es um Tickets geht oder also Festivals und so. Ja, stimmt. Ne? Also in Stories sehr viel. Genau. Mhm. Das ist dann genau das ist der nächste Punkt, den ich auch spannend finde, dass du ja mittlerweile diese, diese Zweiteilung hast eigentlich zwischen ja. Feed-Content und Story-Content. Mhm. Ne? Womit du ja auch nochmal ganz unterschiedlich arbeiten kannst. Also ich habe mit, ähm, mit ähm, meiner Freundin Julia darüber geredet, die auch Instagram betreibt und mhm. die hat gesagt, sie kann ähm, klar visuell starke Bilder, sie ist auch Fotografin, mhm. über den Feed perfekt teilen, ihre mhm. Arbeit auch äh, zeigen und so weiter. Aber in den Stories hat sie die Möglichkeit viel persönlicher zu sein, auch mit ihrer Community zu interagieren. Ne? Also würdest ja. du auch sagen, die Stories auf jeden Fall nochmal für mehr Personal-Content und der Feed ist dann eher so das, das Schaufenster oder so, kann man das so sagen? Ja, also eigentlich schon. Tatsächlich,
1: also ich glaube, gerade dadurch, dass die Leute heute so professionalisiert sind auf Instagram, muss schon der Feed schön aussehen. Also da kann man nicht einfach mal eben irgendwas reinposten als Influencer. Ja. In den Stories schon. Da kannst ja. du natürlich das Handy nehmen, schnell irgendwie einen Schnappschuss machen oder kurz in die Kamera sprechen, 15 Sekunden, ein Snippet und fertig. Ne? Ja. Das ist natürlich deswegen schneller professionell, nicht professioneller, sondern persönlicher und ähm, insgesamt ist es natürlich auch für Instagram eine spannende Sache zu sehen, wie diese beiden unterschiedlichen Sachen sich entwickeln. Einmal der Bewegtbild-Content und einmal der, fest, der feste Feed.
0: Bewegtbild wird auch immer wichtiger bei Instagram, ne? also mhm. auch selbst im Feed quasi der Content. Ne? Ja. Also die Videos können jetzt, ja, können länger werden, oder? Ist das nicht so? Also dass die Dauer nochmal erhöht wurde von früher. Ja, aber Im ich glaube, im Feed, Feed finde
1: ich das nicht mal so unbedingt wichtig. Was super spannend ist, ist die Entwicklung wie
0: Instagram-TV. Hm? Ja.
1: Das wird so unglaublich gepusht im Moment. Also ja. das soll ja ein starker Angriff sein auf youtube ich bezweifle ehrlich gesagt noch, dass das wirklich irgendwann mal an YouTube rankommt. Aber man sieht schon, dass sie probieren, in die Richtung weiterzugehen und denken. Und da merkt man auch diese Zweiteilung von Instagram ganz stark. Also ja. gerade wenn man früher in den Entdeckenfeed geschaut hat, dann wurden einem Kategorien vorgeschlagen, denen man mhm. folgen soll. Und äh, mittlerweile steht an erster Stelle... Instagram TV. Richtig. Und an zweiter Stelle Shopping. Und dann kommen <lacht> erst die Kategorien. Ich finde, das sagt super viel darüber
0: aus, was Instagram sich für die Zukunft vorgestellt hat. Total. Und äh, deswegen? Es scheint ja auch wirklich so ein bisschen deren Masche zu sein. War auch erfolgreich, muss man sagen, weil mhm. eigentlich sind sich mittlerweile alle einig, dass Instagram, Snapchat wirklich gecrasht hat, ab dem Moment, als sie Instagram-Stories ähm, ja, etabliert haben. Ja, ne? also, mhm. Ich habe selbst so die letzten Züge von Snapchat noch miterlebt, weil ich mhm. wirklich sehr spät angefangen habe, das zu nutzen, aber es dann geliebt habe. Also es war wirklich perfekt. Und äh, mit Instagram-Stories bin ich selber persönlich noch nicht so warm geworden. Ähm, finde es aber für Marken, für Influencer und generell äh, als Konsument auch des Inhalts meiner Freunde total toll. Ne? Also mhm. wenn Leute das, ich scroll da gerne durch, ich mache es nur selber noch nicht so exzessiv, wie ich es auf Snapchat gemacht habe. Aber man hat echt gemerkt doch, dass äh, ja, seitdem wirklich auf Snapchat leider, ja, nicht ja. mehr so viel passiert und alle Vorzüge eigentlich, die diese Plattform hatte, hat jetzt Instagram einfach eigentlich schon so, wenn man es sehr nett ausdrückt ähm, selber interpretiert Schrägstrich <lacht> <lacht> vielleicht geklaut, ja. ja, aber das kann man schon so sagen, ne? und wenn sie ja, das schon. jetzt mit Instagram TV mhm. quasi wieder so ähnlich machen mhm. Ich meine, es unterscheidet sich ja immer noch von
1: YouTube dadurch, dass man A, keine Suchfunktion hat, was glaube ich im mhm. Moment noch ein großer Nachteil ist, ja. Und äh, das Format natürlich, das ist ja bei Instagram hochkant, 9 zu 16, während es bei YouTube ja 16 zu 9 ist. Ja. Und ähm, das macht es natürlich auch Creatern super schwer, äh, Inhalte auf beiden Plattformen gleichzeitig zu verwenden. Man muss tatsächlich immer extra für Instagram produ produzieren. Und ich glaube, das
0: ist noch eine Hemmschwelle, weshalb das noch nicht so sehr durch die Decke geht. Total, ja, das glaube ich auch. Würdest du denn sagen, dass die Qualität in den, ähm, also bei Instagram TV schon rankommt an, ähm, an die YouTube-Inhalte überhaupt? Weil mir kommt es auch eher so vor, dass da sehr kurze, mhm. ähm, sehr leicht zu konsumierende Inhalte geteilt werden. Und auf YouTube sind es halt im Moment noch ähm, ja, halt der klassische YouTube-Content, der ja auch manchmal ein bisschen tiefer geht inhaltlich. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch... Ähm, die Leute probieren sich selber noch aus bei ja, IGTV. Das ist tatsächlich noch nicht, dass die sich hinsetzen, ein 30-Minuten-Video produzieren, zumindest die meisten nicht. Was man ab und zu mal sieht, ist von Unternehmen, dass eine Pressekonferenz mhm. dort irgendwie noch ausgestrahlt wird oder irgendwas. Aber ähm, das wird sich schon noch ändern, glaube ich. Einfach ja. schon allein dadurch, dass man jetzt ja ähm, die Vorschau in den Feed posten kann. Mhm. Und dadurch sind ja schon die Aufrufe von den Videos äh, von das IGTV ja, ja, teilweise um ich glaube, 3.000% nach oben wow. gegangen. Ja, das ist schon der Wahnsinn.
0: Das ist echt doch wirklich sehr spannend zu beobachten. Mhm. Weil, klar, also es, es liegt so nah, warum sollte nicht alles innerhalb einer Plattform sein? Ne? Das mhm. ist ja für den User deutlich einfacher, wenn er dann quasi den lang, längeren Videocontent auf der gleichen Plattform, in der gleichen App konsumieren kann, von mhm. unterwegs. Warum soll er dann wechseln zu YouTube, um irgendwas zu verfolgen? Ne? Also mhm, Absolut. Ach, faszinierend. Ähm, okay, also Weitere Plattformen, dann wenden wir uns doch jetzt vielleicht echt mal YouTube zu. Mhm. Ähm, was sind denn für dich so, ich sag mal, die Dinge, wo du sagst, boah, das lässt mich YouTube irgendwie mehr lieb haben als Instagram zum Beispiel. Was macht die Plattform so besonders und liebenswert? Wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Nostalgiefaktor bei mir
1: persönlich. <lacht> ja, okay. Ähm, also. also ich finde es einfach schön, dass YouTube gestartet ist als ein Kanal, wo jeder sich einfach vor die Kamera gesetzt ja. und was gesagt hat. Und dass es dann immer professioneller wurde, ist trotzdem eine schöne Entwicklung gewesen. Man hatte nicht das Gefühl, es ist gestellt und fake, sondern äh, da sind Leute, die sind mit ihren Aufgaben gewachsen. Ja. Und äh, dadurch, dass man bei YouTube nicht von heute auf morgen so schnell bekannt geworden ist, war das immer ein langer Prozess. Jetzt bei Instagram, um nochmal den Vergleich zu ziehen, ist es schon häufig so, dass man auf einen Kanal stößt, der gefühlt von gestern noch nicht da war und heute schon 100.000 Abonnenten hat. Und äh, das ist schon nochmal irgendwie...
0: Also ist es ja. auf YouTube schwieriger, Follower zu gewinnen tatsächlich? Oder ja. Abonnenten? Ja, wirklich? Ja. Okay. Ja, absolut. Weil die Leute nicht so bereit sind, so viele verschiedene Kanäle zu abonnieren wahrscheinlich. Klar, das ne? ist viel das mehr ist Zeit, die man
1: investiert, wenn man da Inhalte konsumiert. Ne? Das also beim, beim Durchscrollen bei Instagram, das dauert
0: ein paar Sekunden, ein Bild zu sehen. Ja. Und bei YouTube hängt man immer ein paar Minuten dran. Ja. Ach cool. Ähm, ja, auch hier die Frage nochmal, wenn ich jetzt als Unternehmen denke und ich mhm. würde gerne mit Influencern auf dem Kanal arbeiten. Ähm, welche Ziele sind da so, die, die ich mir auf jeden Fall stecken kann, was auf jeden Fall realistisch ist, mit YouTube zu erreichen? Mhm. Ähm,
1: bei YouTube kann man natürlich auch toll herauslinken. Also man kann Traffic generieren, Abverkauf mhm. geht dann natürlich auch. Letztendlich finde ich äh, am charmantesten immer, wenn man das Ganze natürlich innerhalb von Content verpackt, der auch wirklich mehrwertig ist und ähm, dementsprechend dann auch das ganze Image-Thema bedient.
0: Ja, okay. Ich finde auch, dass die, die Themen da auch super breit sind. Also da, finde ich, ist auch wirklich so dieser, dieser filmische Aspekt nochmal so mit drin. Klar, mhm. es ist auf Instagram sehr naheliegend, dann erstmal Fotografie und auch da gibt es eine tolle Künstler und so, die das mhm. wirklich quasi auf die Spitze treiben und richtig tolle Werke schaffen. Aber auf YouTube finde ich es auch so charmant eben, dass du da wirklich teilweise also einfach Filmemacher ja wirklich mhm. hast, die einfach damals sich auch mit dem Handy bewaffnet haben, jetzt halt mit ihren etwas besseren Kameras und so. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was so ein Julian Bam oder so, da ja. Regelmäßig abliefert, Das ist ja das sind ja kleine Filmproduktionen tatsächlich. Auf jeden Fall, das ist auch unglaublich aufwendig. Ja. Die Community finde ich auch da immer noch ein bisschen spannend. Also ähm, da tummeln sich ja auch ganz viele verschiedene. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es auf YouTube noch ein Ticken toxischer vielleicht als auf Instagram. Auf Instagram sind mhm. immer alle so happy und äh, posten irgendwelche Herz-Emojis. Ich habe das Gefühl, auf YouTube kann die Stimmung immer mal leichter ein bisschen kippen, je nachdem. Aber wahrscheinlich auch in, welcher, in welchen Sphären, Sphären du dich aufhältst, nehme ich an. Ne?
1: Ja, das stimmt. Obwohl, äh, da gebe ich dir absolut recht, äh, auf YouTube hat man schon so einige Trolls noch dabei. Ich glaube, da kommentiert man einfach eher als auf Instagram, beziehungsweise auf Instagram kommentiert man wahrscheinlich eher mit einem Emoji und dann ist gut. Ja, das stimmt.
0: Okay, und wer, also genau, das jetzt, das finde ich ein bisschen in, in Bezug auf die Kanäle super spannend, mhm. dass, es gibt so diese Big Player, an die wir alle denken. Wir können auch gleich nochmal zum Beispiel kurz auf Facebook eingehen ähm, und ähm, Pinterest sowieso, würde ich gerne besprechen. Mhm. Ähm, jetzt sehe ich gerade am, am Firmament äh, sehr oft äh, Twitch aufblitzen. Mhm. Ähm, was ich auch nochmal finde, wo du gerade so meintest, einfach Leute, die sich vor die Kamera gesetzt haben und einfach erzählt haben. Das ist jetzt irgendwie etwas, was ich auch finde, was Twitch sehr oft äh, jetzt gerade verkörpert, so diesen Geist. Ne? Also das mhm. ist äh, klar Streaming, äh, mhm. deshalb ist es schon mal viel eher einfach dieser... ja. Wie nenne ich das jetzt? Die Person, die einfach was erzählt, als mhm. jetzt eine hochproduzierte ähm, ja, Verfilmung von irgendetwas. Aber ähm, da, ich glaube, viele sehen das im Moment noch so, als ähm, das ist ja diese Gaming-Streaming-Plattform mit vielen Let's Plays, die sich ja auch auf YouTube damals eigentlich mhm. etabliert haben, ne, womit es halt rauskam tatsächlich Klar. so die über YouTube gewachsen sind, jetzt alle auf Twitch vor allem streamen, aber es sind ja auch diese in real life Menschen, die einfach wirklich sich mhm. davor sitzen und von ihrem Leben erzählen. Wie siehst mhm. du das also das Potenzial in dieser, in dieser Plattform? Also jetzt
1: mal alles andere außen vor gelassen, würde ich sagen, die Plattform hat ein Riesenpotenzial, schon allein, ja. weil es so persönlich ist. Ja. Und ähm, bei Influencern immer wichtiger wird, dass die ihre Follower auf eine persönliche Art und Weise abholen und wirklich, dass man seinem Influencer folgt, wenn man ihn mag.
0: Ja. Und
1: äh, da geht das natürlich viel einfacher, als wenn man einfach nur ein Bild irgendwo sieht, zum Beispiel. Aber natürlich sehe ich bei Twitch jetzt auch momentan das Risiko, äh, Artikel 17 ist ja riesengroß im Gespräch Bestimmt. und äh, Twitch hat schon gesagt, sie überlegen Europa auszuschließen. Mal gucken, was dann
0: passiert. <lacht> ja. ja, das habe ich auch gelesen. <lacht>
1: ja, von daher bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt.
0: Ah, generell. Ich meine, ja, für die YouTube-Community ist es ja auch ein diesem ja, Thema gewesen. Ja, ganz furchtbar. Ne? Mhm. Wo siehst du denn die größten Risiken? Also was könnte bei YouTube zum Beispiel passieren? Wie, wie könnte sich das äußern, wenn das wirklich in Kraft tritt? Ich glaube, das ist für die
1: YouTuber selber schwieriger als für die Unternehmen, die ja. Kooperationen machen, weil wenn ich als Unternehmen eine Kooperation in Auftrag gebe, dann möchte ich natürlich sowieso, dass der Creator Original Content macht. Der ja. soll was Neues kreieren. Ja. Schwierig wird es dann, wenn man als Creator da steht und zum Beispiel Satire macht oder wenn man ja filmausschnitte benutzen muss um die zu kommentieren oder irgendwas ja. das ist glaube ich das größte problem
0: ja also wenn man auf bestehende Inhalte zugreift die man quasi also deren rechte man nicht hat genau. die dann in seinen kontext verwendet ja. Ja. also meinst du dass dann auch sowas passieren könnte okay wenn die upload filter kommen dass dann erstmal wirklich quasi Creator ihre Videos gar nicht hochladen können, nicht an den Mann bringen können und dadurch dann an Reichweite oder Zugriff verlieren, je nachdem, was wäre so der Worst Case? was Denke ich schon, klar. Also gerade zum Beispiel in der Szene von ähm,
1: Film-Youtubern ist das, glaube ich, ja. ein Riesenproblem, weil ja. die davon leben, Trailer hochzuladen und zu
0: kommentieren oder Reactions das zu machen. Wenn du an so einen Robert Hoffmann oder so denkst. Oder, ja. Okay, mhm. die kriegen wahrscheinlich auch, je nachdem wie groß sie sind, wahrscheinlich auch die tatsächlich bereitgestellt von den Filmverleihen, aber... Mhm.
1: Ja gut, aber ja. auch da weiß natürlich der Upload-Filter nicht von vornherein, dass es so ist. Ach so, stimmt. Ja. Geht Denk erst blockiert.
0: Oh Gott, mhm. ja, du hast recht. Okay, spannendes Thema. Da muss man echt nochmal reinschauen. Ähm, nee, okay, cool. Ähm, kann, ganz kurzer Schwenk so zu Facebook. Ähm, hat für mich jetzt im Influencer-Marketing nicht mehr die starke Relevanz. Vielleicht noch als ähm, Reichweitenkanal auf jeden Fall für Unternehmen. Mhm. Auch um Leute ähm, zu einer bestimmten Plattform vielleicht zu lenken, zu einem Blog zu lenken mhm. und so weiter. Also auch um Traffic zu generieren aber ähm, ich finde, die Creator sind ähm, zumindest in diesem klassischen Influencer-Feld etwas ja, weniger präsent auf Facebook. Mhm. Ähm Vielleicht muss man die Gruppen noch mal ein bisschen separat sehen. Es gibt ja auch so wirklich so, also die Facebook-Gruppen, die auch ganz krasse Communities mhm. kombinieren in sich. Und da gibt es ja auch Meinungsführer, die dann quasi auf jeden Fall. die Konversation leiten. Aber wie siehst du das bei der Plattform?
1: Genau, also als erstes mal dieses äh, Facebook ist tot, sehe ich nicht so. Das ja. natürlich kommt auf die Zielgruppe an. Ja. Ähm, ich gebe dir absolut recht, dass einzelne Creator auf ihren eigenen Facebook-Seiten meiner Erfahrung nach nicht mehr so eine aktive Community haben, eben mhm. weil die Reichweite fehlt. Aber ich sehe da tatsächlich in Gruppen ein riesengroßes Potenzial. Wenn man dort als Unternehmen präsent ist und die richtigen Influencer, also vielleicht Gruppen-Admins oder eben Meinungsführer innerhalb der Gruppen findet und mit denen in Kontakt tritt,
0: das kann unheimlich hohes Potenzial haben. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Alter eingehen, das finde ich super faszinierend, weil ähm, man liest sehr viel, so, äh, auch gerade so internationale ähm, Social-Media-Blogs zum Beispiel. Und ich finde, das kann man nicht immer unbedingt auf den deutschen Raum übertragen, weil wir hier generell ja auch eine etwas ältere Bevölkerungsstruktur zum Beispiel haben. Das heißt, es ist auch sehr relevant, wo befindet sich die Zielgruppe 45 plus vielleicht, gerade mhm. auf den sozialen Kanälen, wo kann ich die erreichen? Ähm, je nachdem, was die Ziele natürlich meines Unternehmens sind und meines Vorhabens, aber ähm, was würdest du sagen? Also kann man, jetzt es reden alle in dieser Bubble, in der Influencer-Marketing-Bubble über mhm. Instagram, aber äh, das ist ja wirklich noch eine sehr junge Zielgruppe, die sich da aufhält. Mhm. Es wird älter. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, die Masse ist immer noch auf Facebook eigentlich, wenn es darum geht.
1: So. Ja, absolut. Also ich glaube, so ab 35 aufwärts sind die meisten schon noch bei Facebook angemeldet in Deutschland. Äh, es wird bei Instagram mehr, es wird auch auf anderen Kanälen mehr. Das ist total äh, interessant zu sehen. Aber ähm, ja, Facebook, ich, ich finde das auch mal super lustig zu hören, wenn so die ganz Jungen, die jetzt so vielleicht so 16, 15, 14 sind, wenn die bei Facebook angemeldet sind, dann ja wirklich nur noch, um ihre Eltern zu stalken und ja, zu gucken, was die so machen.
0: um mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Ja, das genau. ist bei uns genauso. Ja. Oder äh,
1: zu sehen, wann ist der nächste Geburtstag. Weil kriegt man ja so schön angezeigt. Oh, ja. Und mit alten Schulfreunden. Ne? Weil das
0: war halt so die Plattform, die wir damals alle noch hatten, mhm. als wir also im Abi-Jahrgang waren oder so. Und dann genau. kannst du dich halt perfekt connecten. Oder hast zumindest noch jeden irgendwie mhm. erreichbar, ohne dass du jetzt deren Handynummer noch hast oder so. Aber ja. absolut. Das, dafür nutze ich das halt immer noch sehr gerne. Mhm. Aber auch da, also
1: wie gesagt, die ältere Zielgruppe, ist bei Facebook, aber ja. es heißt nicht unbedingt, dass das immer passt, weil man muss natürlich auch im Kopf haben, dass Facebook eine Plattform ist, auf der man nicht ist, um Wer weiß, wie tiefgründige Inhalte zu konsumieren. Also das ist ja schon auch, man ist eher da, guckt sich lustige Bildchen an, möchte irgendwie berieselt werden und unterhalten werden. Ja. Und dementsprechend muss man dann natürlich auch schauen, ob das zum Ziel der Kampagne passt und ob man die Inhalte daraufhin abstimmen kann.
0: Okay, das heißt jetzt, wenn ich eine ältere Zielgruppe habe, ist es nicht unbedingt so, dass ich einfach dann an Facebook gebunden bin, sondern dann mhm. muss ich halt vielleicht herausfinden, wo meine Zielgruppe sich auf anderen Plattformen auch noch aufhält und wo der Content dann auf die Ziele passt, die ich irgendwie genau. verfolgen
1: möchte. Ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen, dass man innerhalb von einzelnen Plattformen und innerhalb ja. von einzelnen Influencern denkt, sondern man muss immer gucken, wie meine Zielsetzung ist und dann den perfekten Fit von Plattform und Person, die es transportieren kann, zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe finden. Ja, ja diese perfekte Mischung, ne? ich glaube, mhm. das...
0: Aber alleine sich mal irgendwie in einen Prozess, in einem Strategieprozess auch hinzusetzen und diese Bereiche einmal zu definieren, das passiert ja auch schon oft gar nicht. Ja. Ne? also das ist, wirklich, kann man nur noch mal ganz krass betonen, wie wichtig es ist, sich da vorher die Zeit zuzunehmen und mhm. quasi wirklich zu prüfen, ist jeder dieser Bereiche gerade quasi erfüllt, kann ich einen Check dran machen, mhm. einen kleinen Haken setzen und so. Absolut. Ja, das sehe ich auch so. Genau, und jetzt ähm, genau kommen wir zu einer Plattform, die ich persönlich auch super äh, liebe, favorisiere und ähm, in meinen Gesprächen mit Kunden jetzt immer wieder ganz toll ähm, promote und anbringe, nämlich <lacht> Pinterest. <lacht> Vielleicht kannst du mal erzählen, du hast das jetzt auch im Vorgespräch schon äh, erwähnt, dass ähm, dir das für deinen Blog zum Beispiel total viel bringt, absolut Pinterest zu sein. Ne? Also.
1: Ja, ich glaube, 98% meines Traffics kommen über Pinterest. <lacht> ja, das ist total krass. Das <lacht> ist zwar. der Wahnsinn, ja. ja. Äh, die Plattform ist so unterschätzt. Also es ist ja so gesehen kein soziales Medium, sondern eine Bildsuchmaschine und äh, dementsprechend kann man es auch nutzen. Also mhm. wie Google mit SEO, nur eben für Pinterest. Und ähm Ganz viele Unternehmen unterschätzen einfach, dass man damit wahnsinnig viel Traffic generieren kann. Ja. Gerade im Zuge dessen, dass jetzt äh, vor einem Monat war das, glaube ich, erst so ungefähr die Anzeigenfunktion freigeschaltet genau. wurde in Deutschland, kamen ja auch das erste Mal die Zahlen, die Nutzerzahlen aus Deutschland raus. Und wenn man sieht, dass in Deutschland ungefähr 12 Millionen Nutzer angemeldet sind bei Pinterest, dann ist das jetzt nicht so weit unter den Anmeldezahlen von Instagram, die ja bei 17
0: Millionen liegen. Ja. Und das Wachstum wird wahrscheinlich da auch noch weiter nach oben gehen, könnte ich mir vorstellen. Absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass die Plattform sich selbst in sich nochmal immer weiter verbessert, auch was mhm. deren wahrscheinlich dann im Endeffekt Algorithmus angeht, dass sie mich total verstehen. Also ich habe, glaube ich, keine Plattform, die so genau weiß, welche Bilder mir gefallen könnten. Das ist mhm. teilweise schon ein bisschen gruselig oder so, aber ja, und ich finde es auch so toll und charmant, dass sie sich ja wirklich selbst nicht als soziales Netzwerk sehen, sondern so als eine Art Katalog, ne? also, mhm. wo du wirklich Inspiration gewinnst für dein nächstes Projekt. Also sie wollen dich wirklich eigentlich empowern und enablen, zum mhm. Beispiel ähm, ja, aktiv selber aktiv zu werden, nicht nur passiv berieselt zu werden, sondern eigentlich damit dann quasi bewaffnet rauszugehen und was zu starten oder eben auf tolle Inhalte zu kommen, die dann nochmal tiefergehende Informationen liefern. Also ja, genau,
1: absolut. Wobei sie natürlich auch in alle Richtungen ausprobieren. Also mhm. vor einigen Monaten wurde ja die Community-Funktion eingeführt, dass man in Gruppen schreiben kann. Ja, ja. Äh, was wird jetzt momentan getestet? Das sind äh, auch Stories praktisch. Ja. Ähm. Also mal schauen, wo es sich hin entwickelt. Ich glaube schon, dass sie auch probieren, auf den Zug soziale Plattformen ein bisschen aufzuspringen, weil das natürlich da bedeutet, das Potenzial ja, dass die Leute wiederkommen und länger ja. bleiben. Ja. Aber äh, generell ist natürlich die Funktion eine komplett andere, als es bei Instagram, YouTube oder
0: ja, Facebook ist. Total. Wie sieht die Story-Funktion da aus? tatsächlich komplett genau wie bei Instagram und okay. Facebook. Also so ein separater quasi wirklich Bereich, in den du dann immer springst und okay. Und wer würde dann da quasi eine Story posten? Das sind dann die Promoter oder die Inhaber quasi der Pinwender also die Creator auf Pinterest. Genau, die Creator. Also man kann ja praktisch
1: auch klingt doof, Pinfluencer sein. Ja, genau. <lacht> Weil äh, der Algorithmus natürlich auch so funktioniert, wenn er einmal einen Kanal als äh, wertvoll eingeschätzt hat, dann wird man besser ausgespielt. Ja. Und äh, dementsprechend kriegt man natürlich auch dann schneller Follower
0: und ja. fungiert als Influencer. Wie gehst du davor? Hast du dann verschiedene Pinwände für verschiedene Themen, ähm, wo du dann quasi deine Blogbeiträge äh, drüber mhm. pinnst? <lacht> genau, genau. Ja, okay.
1: ja, also es geht alles über Themen. Man muss immer ja. Themenwelten aufmachen, mhm. möglichst auch gucken, was gerade.. Ähm, ist, was Trend ist, was äh, zur Jahreszeit passt natürlich. Pinterest ist unglaublich saisonal abgestimmt. Mhm. Also Feiertage und Anlässe sind da ganz groß. Und ähm, ja, dann eben schauen, dass man seine Pins und seine Inhalte daran anpasst.
0: Mhm. Also würde sich das vor allem natürlich für Unternehmen eignen, die auch wirklich selbst eigenen Content kreieren, teilen, auf einem eigenen Blog zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber auch vielleicht, also sagen wir mal, ich bin ein Unternehmen, das keinen Blog hat, könnte mhm. ich das dann trotzdem verwenden und nutzen für mich? Also man sollte schon irgendwelchen Content bereitstellen. Ja.
1: Das heißt, es muss jetzt kein, nicht in Blogform sein, aber wenn man sagt, ich habe auf meiner Website Erklärungsvideos zum Beispiel, wie mein Produkt funktioniert, mhm. auch das kann man toll auf Pinterest teilen.
0: Ja. Und dann sind aber schon, finde ich, also visuell starke Bilder auf jeden Fall wichtig, mhm. oder? Mhm. Also, oder auch, was es ja oft gibt, so diese, diese Checklisten, wo auch wirklich viel mit Typo gearbeitet wird und ja. so, oder Lettering, ne? wie auch immer. Genau worüber du dann vielleicht so getriggert wirst, ach krass, diese fünf Tipps wollte ich aber immer schon mal wissen und dann klickst du drauf, okay, ja, mhm. ne, darüber würde es auch, finde ich, ganz gut gehen. Auf jeden Fall,
1: genau. Ja. Es ist ja auch so, dass bei Pinterest Pins mit Schrift drauf besser funktionieren als ohne. Ach,
0: okay, das wusste ich gar nicht, mhm. das ist natürlich super. Genau. Ach, krass. Ja, das hat, ja, die sieht man auch wirklich sehr oft. Mhm. Wunderbar. Wenn wir jetzt mal so einen kleinen Ausblick wagen, mhm. äh, gerade was die Plattform angeht, was glaubst du, wird sich da in den nächsten, hm, reden wir mal vielleicht über die nächsten fünf Jahre tun, weil vor mhm. fünf Jahren zum Beispiel war Snapchat noch nicht sehr groß, jetzt ist es schon wieder weg. Äh, ich finde es <lacht> als Unternehmen auch immer sehr schwer, was es eben mhm. schon gesagt, das ist ein unglaublich schnelllebiges Feld, mhm. sowohl Influencer-Marketing als auch Social Media. Ja. Ähm, ich finde, man muss also generell immer super wichtig sagen, dass äh, alles, was man sagt, und wenn man vielleicht eine Plattform jetzt gerade als besonders ja, als besonders gut einstuft. Das kann in drei Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Mhm. Also es entwickelt sich einfach sehr viel. Und da den Durchblick zu behalten, ist für Unternehmen, glaube ich, super schwierig. Aber deshalb können wir jetzt mal kurz in die Glaskugel gucken. Was glaubst du so ungefähr, in welche Richtung wir ja. uns bewegen?
1: Ich denke... Man muss sich komplett von diesem Denken plattformmäßig frei machen, ja. weil, wie du auch sagst, es, es kann sich alles ändern. Vielleicht ist Facebook morgen nicht mehr da, vielleicht ist Instagram übernächstes Jahr nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, ich kann es natürlich nicht voraussagen. Ich glaube, dass eigentlich jeder von uns in 10, 15 Jahren ein kleiner Influencer ist. Mhm. Also es, jeder ist auf Social Media präsent, auf den Plattformen seiner Wahl und auf diesen Plattformen kann natürlich dann jeweils die Person auch für sein Themengebiet, für das, was er brennt, für das, von dem er erzählt und berichtet, ein kleiner Influencer sein. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, am wichtigsten, ähm, sich keine Panik zu machen und zu sagen, ich brauche jetzt auf Instagram eine Kooperation mit irgendeinem Influencer, sondern einfach nach den Zielen, die man hat, zu gucken und zu sagen, was passt in diesem Moment für meine Message am besten.
0: Ja. Geht das dann auch schon über an deine Predictions, die du gemacht hast, dass wir alle kleine Influencer werden oder hast du da nochmal? Genau, ich ja. glaube, das
1: wäre meine Prediction Perfekt. tatsächlich. Also ich glaube wirklich, wenn die Generation, die jetzt keine Lust hat auf Internet und Handys irgendwann weg ist, dann wir sind alle da drin. Also es kommt keiner mhm. mehr raus.
0: Das glaube ich auch tatsächlich. Und egal, wie die Plattform heißt, es wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, ja, das geht auch sehr in dieses Thema wirklich Personal Brand, äh, das mhm. ich ähm, auch, wenn er noch nochmal angeschnitten hätte, äh, weil äh, du ja zum Beispiel sehr aktiv auf LinkedIn zum Beispiel kommunizierst, du hast auch noch deinen Blog natürlich, mhm. aber auch in deinem beruflichen Kontext zum Beispiel, ne, machst du ja. da sehr viel drüber, äh, teilst einfach deine Arbeit, deine Projekte und berichtest darüber mhm. ähm, und das ist ja wirklich so ein, auch so ein Buzzword, das in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allem nochmal sehr hoch gekommen ist, dass wir uns alle einfach ja in einer, ja, in sehr, in einer sehr öffentlichen Welt auch mittlerweile bewegen mhm. ne, und äh, ich glaube, ähm, es war tatsächlich äh, Titel Unoran, die gesagt hat, ähm, wir, man muss mittlerweile auch einfach seine eigene Brand auf den sozialen Kanälen schaffen, weil ja. man sonst nicht existiert. Ich weiß nicht, ob ich es so hart ausdrücken würde, aber mhm. ähm, ja, das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes. Es geht
1: auf jeden Fall in Ansatz. die Richtung. Ja. Man sagt ja auch, Wissen ist heutzutage für jeden erreichbar. Also jeder kann eigentlich das Gleiche lernen. Und das heißt, man muss sich ab Abgrenzen, Abgrenzen in indem man seine eigene Brand ist, indem man sagt, wofür stehe ich eigentlich? Ja. Wo sind meine Stärken im Vergleich zu irgendwem anders? Ja. Und genau deshalb ist es dann natürlich auch spannend, wie jeder seine verschiedenen Social-Media-Plattformen bespielt.
0: Mhm. Ja, cool. Wunderbar. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch. <lacht> danke dir. Ja. So, das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer könnt ihr mir bei allen Fragen und Anregungen auch für zum Beispiel Themen, die ihr immer gerne behandelt hättet, auf LinkedIn schreiben. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Show Notes und ich freue mich ja, generell auf euer Feedback. Ich lade euch ganz herzlich ein, den Podcast zu abonnieren, damit die neuesten Folgen immer automatisch bei euch aufploppen. Ich sehe, dass sehr viele Leute den Podcast wöchentlich hören, aber noch nicht abonniert haben. Also macht das jetzt los und bewertet ihn auch sehr gerne bei iTunes. Teilt ihn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt Leute, die das auf jeden Fall interessant finden könnten, was wir hier bequatschen. Und äh, ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal sehr für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.